0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubitele în Hristos, Evanghelia rânduită să se citească în această duminică, care mai este numită după prima parte, care compune textul ei Duminica Sfinților Părinți după trupa ai Domnului. Sau, cum o găsim înscrisă în calendar, Duminica înaintea nașterii Mântuitorului Hristos, Biserica ne propune, spre luare aminte, prima parte din primul capitol din Evanghelia Sfântului Matei, în care ni se relatează genealogia Mântuitorului nostru și, în a doua parte a acestui text, ni se relatează despre nașterea Mântuitorului nostru în viziunea, în viziunea Sfântului Matei. Este un text care nu este ușor de, de, de înțeles și de pătruns, textul acesta al genealogiei. Dar dacă, dacă biserica l-a așezat aici și dacă Matei l-a pus în capul Evangheliei sale, înseamnă că el are o importanță deosebită. Suntem tentați de multe ori să trecem peste această genealogie. Ori de câte ori citim Biblia noastră, socotindu-o, avea o importanță scăzută. Dar lucrurile nu stau astfel. Iată, Biserica ne propune, prin urmare, chiar în Duminica aceasta, care ne pregătește pentru nașterea Mântuitorului nostru, textul acesta al genealogiei Sfântului Matei. Zic al Sfântului Matei pentru că, și Sfântul Luca are în capitolul 3 al scrierii sale evanghelice o genealogie. Ascultând genealogia de astăzi, pusă înaintea ochilor noștri prin textul Evangheliei, îl vedem și aceasta este prima idee care răzbate pe Iisus Hristos împlinind, împlinind istoria Vechiului Testament, împlinind toată așteptarea poporului lui Dumnezeu. Toată istoria veche e de fapt o singură și o coerentă povestire care își atinge acum, în cele din urmă, prin venirea în lume a lui Isus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu întrupat, culminația sa, momentul cumva pentru care a fost destinat. Spre Isus, spre lucrările sale, ne știm foarte bine că trimit toate scripturile vechi, toate scripturile lui Israel, care asemenea unor multe păraie se adună într-un fluviu măreț care este persoana Dumnezeului om. Toată istoria îl aștepta. Deși noi am văzut și știm prea bine că așteptarea însă era era deformată, era deformată, însă exista această așteptare, era textele toate, trimiteau la el, la venirea în lumea a celui care va aduce nu doar mântuirea poporului, ci și mântuirea întregii lumii. Mântuirea pe care toate generațiile istoriei sfinte, ați auzit împărțite în Matei, la Matei în trei etape, de la Avram la David, de la David la Exilul Babilonian, de la Exilul Babilonian la, la, la Isus. Deci toate generațiile istoriei sfinte așteptau această realitate. Această realitate care iată, devine palpabilă, devine concretă odată cu nașterea Domnului nostru. Trecând prin toate aceste generații făgăduința aceasta a mântuirii ajunge la împlinire în persoana lui Isus. Avram și David <coughs> sunt nume pe care ați auzit că în mod special evanghelistul Matei le evidențiază. Avram este părintele poporului ales. Avram este cel, care, cel cu care începe istoria sfântă. Este cel pe care Dumnezeu îl cheamă din urul caldeii datorită vieții sale neprihănite chiar dacă trăia în, în, în absența unei revelații concrete, a unei vieți frumoase, unei intuiții religioase extraordinare, îl cheamă pentru a deveni părintele unui popor în care el mai târziu va ajunge să lucreze, va ajunge să lucreze mântuirea lumii, dată din starea de cădere în care se afla umanitatea. Iar Avram răspunde cu o promptitudine și cu o disponibilitate extraordinară, incredibilă acestei chemări, părăsește urul cadei Mesopotamia și vine ca să locuiască în țara lui Canan, care va de- țara Canan care va deveni și țara făgăduinței. E important este că lui, în urma legământului pe care Dumnezeu îl încheie cu, cu, cu Avram, prințul acest lui Dumnezeu, lui se făgăduiește venirea acelui urmaș al său care va aduce izbăvirea, izbăvirea lumii. Prin urmașul lui, zice, zice cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Genezei în capitolul 18, versetul 18, se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Iată, este cuprins aici, vedeți, încă de la început și ideea de universalitate a mântuirii. Prin Avram, vine binecuvântarea lui Dumnezeu și mântuirea, nu doar pentru popor, ci pentru toate popoarele lumii. Poporul ales a purtat mereu în istoria sa, în făgăduințele lui Dumnezeu, ce au călăuzit această istorie, intențiile mântuitoare ale lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Hristos este Cel care va mântui această, această lume și El este urmașul lui Avram. De aceea Matei amintește în mod special Numele, numele Lui. Apoi este amintit, ați auzit, David, regele, cel mai mare rege al poporului ales. Lui i-a fost dat și vedem în cartea a doua a prorocului Samuel, i-a fost dată făgăduința unei domni veșnice. Se spune acolo tronul tău va fi statornicit pe vecie. Apare deci, iată, imaginea aceasta a regelui care la plinirea vremii va aduce mântuirea și care va rămâne pentru totdeauna. Domnia lui nu se va încheia niciodată. Va fi o domnie veșnică, o domnie nesfârșită. Dar, regele acesta și domnia sa vor fi cu totul diferite de ceea ce s-ar fi putut imagina, s-ar fi putut imagina, pornind de la modelul lui, lui, lui David. Cumva, vedeți, întreg arborele genealogic acesta cu toate generațiile sare, e o adevărată Evanghelia lui Hristos, regele, că la el trimite și făgăduința care i s-a făcut lui Avram, la Hristos, regele trimite și ceea ce i s-a profețit lui David și întreaga așteptare a poporului a ales. Întreaga istorie privește la el, al cărui tron va fi statornicit pe vecie. Pentru noi, iubiții mei, această genealogie este importantă, pentru că vedem în ea modul în care Dumnezeu a lucrat în istorie. Vedem în ea modul în care Dumnezeu a împlinit atât de frumos și măreț istoria. Prin această istorie a poporului ales, el a lucrat mântuirea și pentru noi. Mântuitorul, mântuirea dusă de Iisus ne privește pe noi, pe toți. Pornind de la poporul avreu, ea se răspândește și ne cuprinde pe fiecare dintre, dintre noi. Dar mai este un aspect interior tainic la care noi suntem chemați să să luăm aminte și pe care trebuie să-l observăm ascultând în această duminică această genealogie și văzând în ea împlinirea profețiilor. Ea se încheie cu o femeie. Numele tuturor acestor bărbați se încheie cu o femeie. Cu Maria. Fecioara logodită lui Iosif care devine mama Fiului Dumnezeu întrupat pentru mântuirea lumii. Ea însăși devenind un nou început. Copilul ei nu provine de la niciun bărbat, ci e făptură nouă. Este zămistit în Duhul Sfânt. În Fecioara Maria, smerita femeie din Nazaret, capătul acestei genealogii se petrece un nou început. Pornind de la ea, începe un nou mod de ființare a omului arată părinții. La Luca, dacă veți citi în capitolul al treilea, genealogia coboară până la Adam. Luca vrea să arate că astfel, în Isus cumva omenirea începe din nou. Începe din nou să trăiască. Începe din nou să ființeze. În Isus omenirea cumva este recreată. Primește o șansa de a lua de la capăt Iisus vine și aruncă și asumă în sine nu doar poporul evreu, purtătorul și păstrătorul făgăduinței, ci prin el întreaga omenire și îi dă o nouă direcție decisivă spre un nou mod de a fi ca om. Să reținem un nou început, o nouă creație și un nou mod de a fi ca om. E foarte important să reținem aceste lucruri. Că prin Hristos istoria întreagă, dar și istoria particulară a vieții fiecare dintre noi primește un nou început. Și din acest început se naște noutatea aceasta a ființării ca și om. Care nu mai e o ființare într-un păcat și pentru păcat ci este o ființare pentru Dumnezeu. Omul născut din nou prin unirea în credință cu Hristos fiind un om care, care e în har, fiind un om care redevine fia lui Dumnezeu. Au zis ce frumos zicea Evanghelistul în capitolul 1 al Evangheliei sale, în versetele 12 și 13, în cadrul acelui prolog. Și zice așa, celor care l-au primit le-a dat putere să devină fia lui Dumnezeu. Le-a dat puterea aceasta tuturor celor care cred în numele Lui și care nu sunt, prin urmare, din sânge și care nu din voință trupească, nici din voință bărbătească, ci din Dumnezeu s-au născut. Iată, cei care cred în El, cel care, celor care îl primesc, sau se unesc, se întâlnesc și se unesc în credință cu Hristos, le se dă acest mare dar de a se naște din Dumnezeu. Cine crede în Isus, intră prin credință în originea personală a lui Isus. Și aceasta este realitatea extraordinară pe care ne-o scoate, ne-o pune înainte cartea aceasta a genealogiei. Ea ne arată originea lui Isus. Nu doar modul în care a pornit istoria, dar noi intrăm în această origine a lui Iisus, care nu este din lumea aceasta, pentru că la Maria nu mai există bărbat, ci este Dumnezeu. Originea lui, cea din tâi, e aceea că se naște din veșnicie, din Tatăl. Și dacă noi, cum zice Ioan, ne întâlnim și ne unim în credință cu Hristos, El, asumându-ne din sine, ne introduce în propria sa origine. Face ca originea sa să devine și propria noastră origine a celor care, datorită păcatului și căderii, eram născuți din păcat și din poftă trupească și trăiam în păcat și în poftă trupească. Ni se dă astfel o nouă origine. Am reprimit, cu alte cuvinte, ceea ce am pierdut dintr-un început prin păcătuire și anume demnitatea de fi al lui Dumnezeu. Am redobândit în fierea. Și doar unindu-ne cu Hristos, actualizăm acest dar și trăim acest dar în noi. Trăim ca fii al lui Dumnezeu. Care și au origini, care și au rădăcinile ființei lor, ziceam de multe ori, adânc fipte în pământul inimii Părintelui Ceresc. Suntem fii din nou ai Tatălui Ceresc. avem această demnitate și noblețe de a-L numi pe El Tată și-L avem pe Hristos, frate al nostru. Și aceasta este extraordinarul dar pe care ne-L face venirea în lume și lucrarea mântuitoare a Lui Hristos. De care, iată, acum, în prag de naștere, suntem conștienți mai mult ca oricând. Că prin nașterea Lui, prin ceea ce a făcut El, și noi am dobândit originea Lui, am intrat în originea Lui. Ne naștem și noi din Tatăl. Nu din ființă ca și El, ci prin har, cum sublinează mereu părinții, părinții bisericii. Cine crede de în Iisus, intră în această origine și devine fiaul lui Dumnezeu și frate cu adevărat al Său. Și aceasta este, iubiții mei, adevărata noastră identitate. Adevăratul nostru titlu de noblețe. Că suntem Fia lui Dumnezeu. Nu suntem, iată, ai nimănui. Nu suntem bătuți de vânturile istoriei și de vânturile acestei lumi. Nu suntem abandonați într-o lume care și-a se pierde pe ea însăși, ci noi știm cui aparținem. Noi știm ai cui suntem. Noi știm ce trăim. Noi știm înspre ce ne îndreptăm. Spre El, spre Părintele, pentru că suntem fiului. lui. Trăim în Hristos pentru că e fratele nostru. Alergăm prin modul în care trăim viața noastră spre împărăția lui Dumnezeu, care este și casa și căminul nostru veșnic. Și în care stăm în parte în această lume, pe care le experimentăm în parte în această lume și mai desăvârșit când ne vom încheia călătoria sau alergarea acestei vieți. Și atât de frumos să fii Fiul lui Dumnezeu dar ești cu adevărat, un fiu adevărat și nu unul pierdut sau rătăcitor câtă vreme trăiești viața lui Dumnezeu. Fiul alimentându-și din Tată, luându-și viața din Tatăl, trăiește viața Tatălui. Fiul împlinește voința Tatălui. Fiul adevărat. Priviți-l pe Hristos. E fiul prin excelență. E modelul de fiu, E exemplul pe care noi ne luăm. Mâncarea mea, zicea de atâtea ori, este să fac voia celui care m-a trimis voia tatălui meu. Aceasta a fost viața lui. Să-l preamărească pe tatăl prin împlinirea vieții lui. Iar voia tatălui a fost din iubire lucrarea mântuirii noastre. Și Hristos a împlinit-o. A împlinit-o când ne-a iubit. A împlinit-o pentru că aceasta era mandatul tatălui. Toate ale tatălui erau ale lui. Tatăl toate i le-a dat. Și toatele lui i aparțineau că aparțineau Tatălui. Viața Tatălui era viața lui. Duhul care îl anima era Duhul Tatălui Său. E Duhul Sfânt care se odihnește de plin în Fiul. Și Duhul acesta trebuie să lucreze și în noi pentru că El împlinește concret în fierea noastră. E respirația lui Dumnezeu în noi. Duhul Sfânt. El ne leagă el ne leagă de Tatăl. Și ne ajută să trăim voința aceasta a Tatălui. Și cu adevărat, viața noastră trebuie să fie viața Lui ca să fie adevărată. E viața noastră viața Tatălui? Trăim noi cu adevărat ca fi ai Lui? Aceasta este, este gândul la care cred că astăzi fiecare dintre noi trebuie să reflectăm. Cristos, așadar ne oferă această origine a sa drept propria noastră origine. Ne dă o nouă naștere. Originea Lui devine originea noastră proprie. De la Hristos, prin credința în El, noi toți suntem din Dumnezeu și aparținem Lui Dumnezeu. Să trăim însă la înălțimea acestui statut extraordinar pe care Domnul, din iubire, prin tot ceea ce a făcut pentru noi, ni l-a, ni l-a oferit. Apoi, Evanghelistul Matei ne deamnă să contemplăm nașterea. Ne lasă să o contemplăm prin lucrarea Duhului Sfânt în noi. Ne pune înainte ieslea în care se odihnește pruncul cel făcut om pentru viața și mântuirea noastră. Pruncul culcat în iesle. Umilința aceasta a ta nașterii, care este semnul noului legământ. Smerenia, discreția. Fiul lui Dumnezeu vine în umilință. Vine în smerenie. Pentru că acesta este felul de a fi al lui Dumnezeu. În spatele acestei scene smerite a, căre, a căror martori sunt Maria și Iosif și apoi cei care vin să se închine, se află însă ascunsă taina nesfârșitei iubiri a lui Dumnezeu. Iubirea aceea dumnezească fără de capăt, oceanul acesta, nesfârșită a iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu ni s-a făcut aproapele. A coborât la noi. S-a făcut ca unul dintre noi ca să ne mântuiască. Dumnezeu nu e o idee, nu e un concept, nu e o filozofie, nu e o energie care ar fi peste toate. Dumnezeu nu este o realitate atât de transcendentală încât rămâne pe veșnicie distantă de noi și de realitatea noastră. Nu, Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Un Dumnezeu trăinic. E un tată, e un Fiu, e Duhul Sfânt. E Dumnezeul persoană care îi pasă de noi. E Dumnezeul care, iată, pentru recuperarea noastră, odată ce noi am pierdut starea binecuvântată în care ne-a așezat dintr-un început, e Dumnezeul care vine și ne caută. El e păstorul care vine și caută oaia pierdută care suntem noi. Și vine și se face om vine împărtășind condiția noastră, îmbrăcând carnea noastră, intrând în istoria noastră, făcându-se, cum zic părinții, o toate asemenea nouă, afară însă de, de păcat. Și aceasta este realitatea incredibilă, că Dumnezeu e cu noi, de la, mo- la modul concret, palpabil, real. Dumnezeu e cu noi, aceasta este și numele, ne arată Evanghelia lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu Emanuel. Dumnezeu e cu noi, e aici, e între noi, e cu noi. E în carne și oase. Poate fi atins, poate fi îmbrățișat, poate fi sărutat, poate fi primit în viață și în inimă. Și unirea cu El este cel care aduce și concretizează pentru noi ce de astăzi mântuirea. Ea devine o realitate că de vreme ne unim în credință cu Domnul nostru și îl primim înăuntru nostru. El a biruit distanța dintre noi, și Creator. A biruit distanța dintre timp și veșnicie. A biruit tot ceea ce ne separa de El. Le-a biruit pe toate numai ca să vină între noi. Numai ca să fie cu noi. Numai ca să ne mântuiască. Numai ca să ne ridice. Numai ca să ne redea din nou împărăția nesfârșitei sale, sale iubiri. S-a făcut om. Ce frumos, zice Evanghelistul Ian. Cuvântul s-a făcut trup și s-a sărășluit sau și a locuit între noi. S-a făcut trup și a desfințat tot ceea ce ne separa de El. A dărâmat toate zidurile care erau între noi și El. Marele teolog bizantin, Sfântul Nicolae Cabasila, într-una din scrierile sale, spune că între noi, oamenii, și Dumnezeu se ridicau înainte de într Lui Hristos trei ziduri mari care învârtoșate și create în urma căderii și învârtoșate ne separau de Dumnezeu și ne-o puteau face veșnic. Hristos le-a dărâmat pe toate trei. Zidul naturii pentru că ele duc și, era, duc și noi suntem carne zidul păcatului și zidul morții. Cele trei ziduri care ne separau pe noi de Dumnezeu. Primul a fost dărâmat, zidul naturii, prin întrupare, că cel care era Duh se face trup. Prin întrupare, când natura umană și cea dumnezească s-au unit în unica persoană, al lui Isus din Nazaret. Albastrul din hainele lui arată mereu. Dumnezeirea sa, divinitatea sa, veșnicia sa, iar roșul trimite la culoarea sângelui, a cărnii, a trupului concret pe care l-a sumat prin, prin întrupare. A dărâmat apoi, a dărâmat apoi zidul păcatului. Când a făcut-o? Când a murit pentru noi? prin crucea sa a zidul păcatului. Pentru că păcatul era, după, dacă natura a fost desfințată, distanța asta de natură, a rămas, zidul, a rămas păcatul care ne separa de Dumnezeu. Și care împiedica comunicarea cu el și veșnicia noastră. Hristos a rupt puterea păcatului, pironind zapisul păcatelor noastre pe crucea Golgotei și murind pentru ele, pentru ca noi să dobândim din nou viața. Acel zid a fost dărâmat într-o vineri pe crucea Golgotei. Și a, a rămas ultimul zid. Zidul morții. Cu toate astea s-a înjugat Adam, vedeți după gădere. A rămas zidul morții. Acesta din urmă a fost dărâmat în noaptea învierii. Când coborât în moarte, coborât în infern, i-a ridicat de acolo pe toți cei care au primit buna vestire a mântuirii sale. De aceea strigă Ioan Gură de Aur. unde este moarte puterea ta? unde este iadul, biruința, Am înviat Hristos și tu iad, ai fost nimicit. Am via Hristos, zice Sfântul, și nimeni nu mai este în groapă. Iată, Isus de atunci este și rămâne locul definitiv al întâlnirii dintre Dumnezeul viu și omul viu. El e templul. Templul a fost un simbol pentru Isus. Era locul în care se leșulea Dumnezeu și a fost voit ca un loc sacru al întâlnirii lui Dumnezeu cu omul. Dar templul însuși era un semn pentru Isus. Isus e noul templu. De aceea catapetea templului vechi s-a sfârșiat în momentul morții și al împlinirea acestor acte mântuitoare pentru că el, nu-l mai, el nu mai avea rațiune. Taina sa, sensul său, se risipiseră, se epuizaseră. A venit în sfârșit templul cel mare. Dumnezeu însuși a întins în sus cortul său și ne-a adunat pe toți și ne-a unit cu sine în sus. El e templu. El e cortul. Doar în El și doar în El omul poate cunoaște pe Tatăl. Nu există altă cale către Tatăl decât Iisus. În El ne întâlnim cu El, în El ne întâlnim unii cu alții și trăim dumnezeiasca unitate. Și iată, El a venit și a locuit între noi. A venit și și-a întins cortul între noi. Și ne-a donat în sine. Le zice ucenicilor săi, înainte de patima sa, dar ei n-au înțeles atunci, au înțeles-o după. Când, voi, când mă voi înălța, și sensul este pe cruce, nu la cer, când mă voi înălța, pe toți îi voi trage la mine. Pe toți îi voi uni, pe toți îi voi aduna în mine. Și cortul acesta, templul cel nou, trupul dumnezeiesc al lui Isus extins în umanitate, este acum biserica. În ea ne întâlnim cu Dumnezeu. În ea ne unim cu Dumnezeul întreime și ne unim în iubire unii cu ceilalți. Și viața bisericii, viața noului templu, viața noului popor, viața celor care sunt adunați în cortul acesta al mântuirii, trebuie să fie iubirea. Iubirea trăimii care prin Hristos devine realitatea și viața noastră. Și despre iubire ne vorbește venirea Fiului Dumnezeu în lume. Doar iubirea poate să schimbe tot. Dar iubirea poate să schimbe răul din noi. Să s-o omoare păcatul din noi, să s-o omoare s-o mare indiferența din noi, să s-o omoare egoismul din noi, în ce în urmă omul vechi din noi. Dar iubirea ne transformă cu adevărat. Și doar în iubire și prin iubire îl putem primi pe El, în lăuntrul nostru. Să îndrăznim să l primim. Să îndrăznim și să venim cu așa cum suntem, cu credința asta și cu voința fermă schimbării la El. Și să-l primim în casa dinăuntru nostru. Sper mai încălzită ca dată. Sper mai plină de lumină ca dată. (coughs) Mai plină de bucurie ca dată. Și să-l facem comesianul nostru. Casnicul ființei noastre. Realitatea noastră cea mai adâncă, cea mai profundă pe întâlnirea cu care și pe unirea cu care se sprijină întreaga noastră viață, întreaga noastră existență în afară, cu tot ceea ce ea înseamnă. Și atunci ne împlinim cu adevărat ca oameni. Când îl odihnim pe el în noi, când îl primim pe el în noi, când îl întâlnim pe el în noi, când îl naștem prin Duhul Sfânt pe noi, Sfântul Maxim Mărturizitorul spune că Duhul Sfânt, Cel care germinează și dă forța vieții, este cel, cel care îl naște pe Isus în noi. Duhovnicește în Duh. Isus devine realitatea noastră concretă, reală. Nu o metaforă. Nu o figură de stil, nu o poezie. Nașterea aceasta de Isus. E o realitate. Și Duhul Sfânt o împlinește. <coughs> Și Inima noastră este făcută să-l primească. Primindu-l, ea își trăiește, își vede sensul. Își vede culminația, ca și istoria poporului ales. În el se împlinește, așa și inima noastră. În Isus se împlinește. Și apoi realitățile vin ale acestei lumi cele bune. Deci bucuria Crăciunului vine din inimă. Vine de la întâlnirea lui Isus acolo, de la nașterea lui Isus acolo, pe care, va, să oprotin, pe care mai apoi va trebui să învățăm să-L Pe care mai apoi va trebui să învățăm să-l creștem. Așa cum a făcut-o Maria, cum a făcut-o Iosif. Și odată cu el să ne lăsăm și noi crescuți de el și cu el. Dar de aici vine bucuria. Și apoi bucuria din afară. Care este firească. Și e binecuvântată. Dar dacă ea este văduvită de bucuria lăuntrică, e doar o formă care trece așa cum va trece bradul acesta așa cum vor trece aceste zile calendaristice. Dar bucuria adevărată a Crăciunului nu va trece niciodată. Dar dacă e înăuntru ceea ce trebuie e normal să fie tot ceea ce e și în afară. Pentru că este materializarea, concretizarea a unei realități bucuroase și împlinitoare care este înăuntrul înăuntrul nostru. Dumnezeu Emanuel e cu noi. E atât de frumos. E cu noi. Primiți-l și deschideți-vă inima.